0: Kedves hallgatók, mai adásunkban Doszpo Dendrével ismerkedünk meg az ő tanúságtételén keresztül. Én annak idén nem
1: vallásos családban nevelkedtem, én a szó mai értelmében inkább felnőtt megtérőnek mondhatnám magam. Amikor édesapám egyszer külföldön dolgozott, akkor édesanyám és drága nagymamám gyorsan bedugtak engem egy első áldozós gyors talpalóra, azóta is hálás vagyok nekik. De igazából ez eltűnt, az volt inkább a családi gondapenet, hogy ennyi elég, ezt nem kell feltétlenül folytatni. Egy valamit plántált az annak idén a szívembe, hogy van egy jó isten, akit nekünk szeretnünk kell, és aki szeret minket, és aki a tetejébe mindent tud, és mindent lát, előtte nem tudom eltitkolni bármiféle gazemberségemet se. Egy nagyszerű atya a, a szerető isten tanította nekünk, és... Ennek eredményeként velem végig egy barátság, vagy szeretet volt az Isten felé, semmiképpen se félelem. Én mindig jó barátságban voltam a, a Jóisten, nem? még hogyha nem is aktív viszonyban, mert ahogy mondtam, vallásos életet mi nem éltünk, és hát én sem. Pláne nem a formális vallást és liturgiát, templomba járás, még hogyha az ember lelkében esetleg ott is van a Jóisten. A főiskola után négy hónapra Londonba kaptam egy ösztöndíjat, és tulajdonképpen én itt értem meg. Kimentem gyakornoknak külföldre, és egy teljesen más fiatalember jött haza. Aki a Jóisten kézen fogott, aki megértette, hogy ő van. Amikor hazajöttem, az első dolgom volt, hogy bementem a Bosnyák téri templomba, és 5000 forintot gyorsan bedobtam a Perselybe. Köszönöm, hálát adtam neki, hogy ő engem meghívott. Úgyhogy én az elmúlt tíz, nem tudom hány évben én templom környékére se mentem. A Jóisten teljesen megváltoztatta az
0: életemet. Istennek mindenki számára van külön ötlete, hogy hogyan tudja őt megszólítani. A te esetedben ez hogyan történt? Emlékszem,
1: hogy én Londonba elmentem valami hírlap üzletbe, és ugye fiatalként ezek a szexuíságok úgy vonzották az embert tekintetét, kicsit ilyen okokból is, hogy annak idén nálunk nem lehetett kapni. Azt tudtam, hogy na, ezt nem lehet, mivel ennyire azért nem volt szigorú az én hitbeli buzgóságom, kis bizonytalankodás után a fölső polcról levettem egy ilyen újságot, és elkezdtem lapozgatni. Lapozgattam, amikor is kiderült, hogy valamilyen késésbe vagyok, összecsuktam, visszatettem, és elrohantam. És akkor vettem észre, hogy ott hagytam az ernyőmet. Visszamentem két perc húva, de már nem volt ott. Na mondom, ez biztos nem véletlen, a Jó Isten megbüntetett engem, hogy annak ellenére, hogy tudtam, hogy ezt nem kéne, vagy nem szabadna, előkaptam, figyelmezteted arra, hogy ezt nem kellett volna. És ez az egy dolog írtó furcsán annyira erősen megérintett, hogy a korvisteni van. Van a Jóisten, és ő aktív, és ő létezik, és közbeavatkozik, és visszajelez, ez erősen beívodott ott a gondolatámban, a lelkembe, és ez nem csak benne maradt, hanem ez nem azt mondom, hogy napról napra, de erősödött bennem. Hogy érzékeltem utána a Jóisten jelenlétét? Ha az emberbe ez a lelküle kialakul, akkor egy csomó mindent, amit előtte akár apró dolgokat, csak véletlen szerencsének tartott, akkor innentől kezdi úgy érezni, legalábbis így voltam, hogy ez a Jóisten műve. De ez egy nagyon fontos élmény volt
0: valóban. És hazajöttél, más ember lettél, már nem engedhetted meg magadnak azokat a húzásokat, amivel jobban lehet érvényesülni az életben. Igen, Számomra nagyra becsülendőbb lett a rendes ember
1: a sikeres embernél. Az ember mindig dicsőíti a sikeres embereket. Ezt én
0: egész máshogy látom azóta. És mit szólnak ehhez? Azok, akikkel akkoriban együtt dolgoztál, és a kicsit előre szaladunk az időben, akár most is, hogy te egy más aspektusból látod a világot. Igazából
1: ennek is volt egy evolúciója. Mindezek ellenére, amit most én itt nagy lelkesen elmondtam, én a jó Istent azért meglehetősen szégyeltem megvallani. Tehát az, hogy én nem bűnöztem, kert költséggel az nem jelentette azt, hogy rólam feltétlenül látható, tudható volt, hogy én vallásos vagyok, és hogy szerint élek. Iszonyatos nyuszi voltam e tekintetben sok minden ok miatt, és ez az, ami viszonylag nem túl rég időben megváltozott. Voltam egy kurziós lelki gyakorlaton, ahol az egyik elmélkedésben az volt, hogy merjük megvallani a Jó jóisten, merjük a hitünket megvallani. És akkor utána volt egy kis beszélgetés, és egyik rága testvérünk ott méltatlankodott, hogy hát ezt miért nekünk mondják, akik ilyen gyakorló keresztények vagyunk. Hát mi mindig megvalljuk a hitünket, mert ő nem félünk. És akkor én mondtam neki, hogy hát ez nem feltétlenül van így. Mindannyian más háttérre jövünk, másban nevelkedtünk, másra jellemünk az alkatunk. Van, akinek ez nem megy ilyen könnyen. És akkor mondta, hogy erre törekedni kell, ő is minden nap küzd ezért, és hogy hajrá, ne szégyeljem, sőt, azt égy jelentő, ha nem valljuk meg. És oké, én onnan haza jövén valami erőt kaptam ettől a nagyszerű beszélgetéstől. Ez egy kolléga nőm gyakran emlegette a Jóistent, az istenít meg. Mi a Jóisten ez? Korábban is és de egy szót nem szóltam. És hazajöttem Jóisten buzdításával, és a következő alkalommal én mondtam, hogy ezt most ő hagyja abba, én nem szeretném még egyszer hallani. A Jóistentől annyi gyönyörűséget és kegyelmet kaptunk, hogy az ő nevét csak a dicsélet és az hálaszavaival emlegethetjük. És az a kolléganőm nőm elnézést is kért, és talán még egyszer-kétszer, ha rá kellett szólni, de akkor már ő kért elnézést, és azóta én ezt nem hallom tőle. Nagyszerű élmény volt át, hogy ki ezt mondani, és ennek van hatása is. Én azóta merem bátoran vagy bátrabban mutatni, elmondani, hogy én hívő vagyok beszélni arról, hogy én lelki gyakorlatom voltam, hogy mi voltam is én, hogy milyen nagyszerű
0: plébánosunk van. Mennyire fogadókészek erre az emberek? Mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban? Most is vannak, akik nem fogadókészek, vagy ellenállást, vagy megjegyzést vált
1: ki belőlük, de ez a nagyon ritka kivétel. Inkább tiszteletet érzek, hogy valaki ezt elmeri mondani, és tiszteletbe tartják azt, ha valaki ezt nem reklám hanem a saját életének a természetességével mondja, akkor ez inkább tiszteletet ébreszt. Vagy esetleg még érdeklődést, hogy hogy is van ez. De nagyon sokszor ekkor derül ki, hogy a másik is vallásos, vagy valami alapjai vannak. Így találtam a munkahelyemen is nagyszerű hívő vallásos kollégákat, barátokat, most már barátom. mert elmertük mondani. Ő is elmerte mondani, és én is
0: elmertem mondani. Említetted a kóziót, ami által megerősödött a héted, és annak a megvallása is. Hogyan kerültél el oda?
1: Az egyik plébániai társam hívott meg, akivel valamilyen egész más téma ügyében beszélgettünk, amikor is mondta, hogy neki most mennie kell, mert megy a kurzióra. Kérdeztem, hogy micsoda, ő mondta, hogy nézzek utána az interneten, ott lehet jelentkezni is. Azt hangsúlyoznám, hogy ő nem mondta azt, hogy gyere, és hogy törst ki a jelentkezési lapot. Pont ekkor voltunk ilyen 50 év körüliek a feleségemmel, a gyerekek éppen kirepülő félben, és írtóra kerestünk valami klassz, valami szép dolgot, ami ebbe az időszakban az embernek szépen kitölti az életét, a napjait. Megnéztem az interneten, és mondtam a feleségednek, hogy de van ez a kurzió, ide lehet jelentkezni. És azt mondja, hogy akkor ő is megpróbálná jelentkezzünk mind a ketten, és pont úgy alakult, hogy ő két héttel hamarabb, én két héttel később elmentünk. Emlékszem, hogy az első előadás, vagy a kurzisták nevezik rojó alatt, első este, akik vezeti az egész kurziót, elmondott három mondatot, beleértve azt, hogy akik itt vannak, nem véletlenül vannak. Itt én abban a pillanatban elkezdtem zokogni, mint a zápor eső, hogy miért pont én, hogy miért pont engem hívott ide a Jóisten, akik a legalkalmatlanabb. Ezen a kurzión kiderült, nem elég a Jóisten hinni, meg vallásosnak lenni, meg jámborkodni, hanem tenni kell. Én addig klasszikus vasárnapi misére járó voltam, aki végtelenség volt elégedve a maga hit életével. De amikor a szívembe hatolt, hogy nekünk felelősségünk, feladatunk van, és nekünk építeni kell az Isten országát, ez teljesen megváltoztatta nemcsak a gondolkodásomat, azt kell mondom az életemet is. És hála minden hatónak, ezt a feleségemet együtt éltük át, mélyen megérintett, hogy nem én vagyok alkalmas, Isten hívott meg engem. Azóta meghívottság érzésem van, amit a Jóisten minden alkalommal, héttől hétre, majdnem napról napra megerősít. A nagyon kedves barátunk is erősíti ezt a kúzist a lelkületet vennünk.
0: Nagyon mély nyomot hagyott benned a kúzió olyannyira, hogy aztán munkatárs lettél. Gondoltál te erre valamikor, hiszen az előbb mondtad azt, hogy mennyire méltattannak érezted magad.
1: A méltatlanság érzés, ha nem is múlt el, feltétlenül enyhült. Az első szolgálatom alkalmával egy nagyszerű ihletet társunk mondta azt, hogy a jóisten nem az alkalmasokat hívja meg, hanem a meghívókat teszi alkalmassá. Nagyszerű, erős élmény volt, hogy meghívtak szolgálni. És amikor talán a második szolgálatról jöttem haza, én pont egy jó paszba voltam, minden összejött, gyerekekkel minden rendben volt, új munkahely, jó helyen volt. Olyan kerek volt, hogy amilyen kerek csak lehet, és akkor mondtam, hogy én korábban azt gondoltam, hogy én mindent megkaptam a jóistentől, től de tévedtem. Mert én akkor kaptam meg a jó től hogy az a rengeteg gyönyörűséget, szépséget valami módon, hogy abból egy maroknyit én vissza tudok adni neki. Ez felejthetetlen volt, és azóta is ez lobog a lelkem. Csodálatos dolog. Többször említetted a feleségedet, Nagyszerű dolog volt, hogy ő Jóisten segítségével egymásra találtunk, amikor abban nem értem vallásos életet nem jártam templomba. De amikor mi találkoztunk, akkor mondta, hogy ő gyerekkora óta kívül keresztény is gyakorló vallásos templomi énekarba is énekelt, vasárnaponként isére jár, és előtt természetesen nem akar engedni, ebből nem akarna lemondani. Én még mondtam, hogy azért azért nem vagyok annyira oda, mert ebben én sem olyat nem találtam eddig a templomba járásba, meg ebbe a hitéletben, minken De ő erősködött, hogy csak azért menjek vele. És mindig úgy tudta csinálni, az ember nem tudott neki nemet mondani. Így jártam vele vasárnaponként misére, és egyszer mondta, hogy menjünk el a nagymarosi keresztényi ifjúsági találkozóra. Ez egy nagyszerű dolog. Még 20 éves fiatalok voltunk, és akkor el is mentünk erre. És ott valami olyan nagyszerű élményért, amit én, én sose éreztem. Szerető lelkiséget, Istenhez közeliséget, szeretetet tapasztaltam, és onnan hazajövet mentem el, tizenem tudom hány év után gyóni áldozni, és mikor sok év után újra magamhoz vettem Krisztus testét, akkor bizony láttam ott röpködni az angyalokat, meg hallottam zengeni a mennyei harsonákat. Az én drága párom segített engem igazából
0: a hitem, nem megtalálásában, de megerősítésében. Ez jelent egy együttimádkozást, egy együtt gondolkodást is.
1: Most már igen, de igazából ezt a fajta nagyon erős lelki együttlétet vagy közös imádkozást a köszönhetjük. Mert a mi életünkbe is bekövetkezett az, ami sokaknál, hogy a nagy lelkesedés után jöttek a szürke hétköznapok, a munka, a pályakezdés sorba a gyerekek, és mi is vasárnapi templomba járóká váltunk. Tulajdonképpen azon kívül mindenféle hídbéli élet és aktivitás nélkül. Kaptunk kereszteket is. Volt olyan hosszabb időszak, amikor nehéz helyzetben voltunk. Nekem hosszú ideig nem volt fix rendes állásom. És olyan kegyelmeket mutatott nekünk közben a Jóisten, amik nélkül szegényebbek lennénk most. Soha nem gondoltam volna annak idején, hogy én egyszer hálás leszek azért a Jóistennek, hogy nekem nekünk kereszteket adott. Az ember megtanulta ebből, és átérezte, hogy nehézségekben is velünk van a Jóisten. Azt a szeretetet, amit én akkor a feleségemtől, a barátaimtól, a hitbéri társaimtól kaptam, azt soha nem fogom elfelejteni. Egészen máshogy látom azóta a világot, és az emberi gyarlóságot, vagy az emberi nehézségeket, az emberi szenvedéseket. És akkor jött a kurzió, amint említettem, hála jó Istennek, együtt kaptuk ezt az ajándékot, és ez változtatott meg újra mindent. Ez lett egy következő, megtérésszerű lépcső, itt már nem csak azért, hanem mind a kettőnk életébe. Az el mondom egy a hogy én azelőtt nem is ismertem a rózsafűzért. És ebben a közegben láttam, hogy ott mondják rózsafűzért, és ez egy nagyszerű dolog. És most már ott tartunk, hogy nem, hogy én mondom a rózsafűzért, de most már együtt mondjuk ketten, mert ez a kurziós élmény adta nekünk az imádkozásnak ezt az örömét, és a
0: késztetést, hogy ezt együtt imádkozzuk. A gyerekek hogyan látják a ti életfelfogásotokat, mennyire részesei Három gyermekünk
1: van, két lány, egy fiú. Ők most már felnőttek, 28-27-25 évesek. Őket mindig igyekeztünk a hitben és vallásosságban nevelni, Pici koruktól ott voltak velünk a misén, már babakocsiba vittük őket, természetesen jártak hittanra is. Nagyon szerencsénk volt, olyan lébeni közegbe kerültek, ahol nagyon komolyan foglalkoztak az atyák a gyerekekkel, tábor szervezéstől kezdve a minisztrán való foglalkozásig, és ők azt érezték, hogy ez egy természetes közeg, és ez része az életnek. Otthon is mindig azt látták, hogy a legnagyobb bajba sem mondunk rosszat a Jóistenre. Soha nem kellett azt mondanunk, hogy már pedig most el kell menned, mert teljes természeteség volt a misére el kell menni, mert ezt kérjük tőlünk a Jóisten. Rengeteg mindent ad nekünk, nagyon kevés dolgot kér ez az egyik. De ők azt is látták, hogy mi nem nyavajogva meg rüszkölve megyünk el kényszerből, hanem mert ez része a mi hitünknek. Ők ezt hitteli szeretettel élték végig. És nekik a hitük máig az egyik legnagyobb érték. Mikor ott a 25. házasság évfordulónk, készítettek nekünk egy kis köszöntőt, és egy lapocskára összeírták azt a 25 dolgot, amit nekünk szeretnének megköszönni. Ne felejtsük el, hogy három 20 húszas évei elején járó fiatalról van szó, és akkor így kezdődik ez a kis köszöntő, hogy drága papa és mama, boldog házassági kívánunk, és nagyon köszönjük nektek amit tőletek kaptunk, ezek a következők. Egy Orsi, kettő Zita, három Gergő, és negyedik a hitünk. Nekik hármójuknak ez volt a legfontosabb, mert volt ebbe, hogy szerető ölelések, meg szép esti mesék, meg jó kirándulások, meg jó légkör, de nekik a hitük volt a legfontosabb, és ezt ők hárman együtt írták, ahogy a szívükből jött. Olyan ajándék volt, hogy azt nem tudom elmondani, de az ő párválasztásuk is van Istenik kegyelemből történt, mert mind a hárman olyan párt találtak, akik a jó Isten hívő, a valásukat gyakorló, szerető keresztények, ami a legnagyobb örömünkre, hogy mikor együtt vannak ilyen családi összejövetek vagy ebédek, és együtt mondjuk az asztali átást, hát a szemünk harmatozódik, hogy itt a jövő reménysége a jó Isten hitében és szeretetében. Óriási felismerés volt számomra, amikor bérmálkoztam, 52 évesen, a utolsóként, a bérmálkozási szertartáson. A püspök atya mondta a beszédében, hogy Isten az embereken keresztül akarja megváltani a világot. Ez nekem olyan döbbenetes megértés volt, ami azt jelenti, hogy Nekünk kell tennünk azért, hogy a világ jobb legyen, hogy a világ megváltozzon, és eljussunk egyszer valamikor Isten vágyakozott országába.
0: Ez igazán értelmet az életnek.
1: Ha az ember meghívást, meghívásokat kap, akkor fogadja el azokat, mondjon azokra igent. Nem lehet mindig mindent visszautasítani. Ha jó Isten úgy gondolja, hogy alkalmas vagyok, vagy bármi ok miatt meghív, akkor fogadjam el a meghívást,
0: és menjek vele. Ne egy jobban, hogy Isten jó döntést hoz, hogyha te rád gondol. Ha hívnak a kurzióról,
1: akkor nem mondj nemet. Ha azt mondja, hogy gyere szolgálni, akkor nem mond nemet.
0: Ha az ő nevébe csinálunk valamit, akkor nem mond, hogy nem érek rám, Ezt nem akarom Isten többet lát benned, mint amennyit gondolsz saját magadról. Igen, azért vagyunk, hogy tegyünk valamit.
1: És ha nemet mondasz az egy idő után nem fog már hívni. Ez az érzetem. Arra kérem a Jó Isten megköszönve, hogy már arra alkalmatlannak érzem magam, de mégiscsak legyen valóban egy kicsi eredménye vagy hatása annak, hogy én az ő nevében munkálkodhatom, azt látom, hogy lehet a jó Isten hitében és szeretetében és ilyen lelkiséggel élni a teljesen hétköznapi életed. Jézus először azt mondta az apostoloknak, hogy én vagyok a világ világossága. Később azt mondta az apostoloknak, hogy ti vagytok a világ Ez olyan üzenet számomra, hogy most már. Mi vagyunk, én vagyok a világ világossága, akin keresztül az embereknek meg kell látniuk a jó Istent, hogy ennél nagyobb késztetés szerintem egyébünknek se kell.
0: Ugye, és milyen jó és szép ézés, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy Isten számít rám. Igen, ez pontosan így van. És ez egy nagyszerű dolog. Kedves hallgatók! Doszpod Endre tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.